0: Boa noite, irmãos, graça e paz. É uma alegria, é um prazer estar aqui com vocês novamente, nesse culto especial, que é o culto da palavra, a reunião que nós reservamos para estarmos estudando a palavra de Deus e aprendendo um pouco mais das doutrinas, das santas doutrinas da palavra de Deus. E é com alegria que eu quero convidar você, nesta noite, a abrir a sua Bíblia comigo lá no Salmo de número 128, Hoje nós vamos falar sobre um tema muito significativo para os momentos que vivemos, nós vamos falar sobre família, nós estamos na nossa jornada, né? na nossa série de mensagens falando a respeito de Jesus e hoje nós vamos falar sobre Jesus e seus relacionamentos. Hoje nós vamos falar sobre a família de Jesus e eu quero iniciar este culto justamente com esse salmo que é um salmo que fala a respeito da família. Queria convidar os irmãos que estão aqui a se colocarem de pé para que nós possamos ler a palavra de Deus. E você que está na sua casa, aí na sua residência, junto à sua família, se reúna agora aí, aí em volta da televisão, não é? para que nós possamos juntos cultuar ao Senhor. Salmo do número 128, diz assim, Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás o trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como a videira furtífera aos teus será como a videira furtífera aos aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás os filhos dos seus filhos e a paz sobre Israel. Amém? A palavra de Deus nos convida a nós estarmos tomando a palavra de Deus nos nossos corações, fazendo uso da palavra de Deus, guardando a palavra de Deus. É a palavra de Deus sendo utilizada na nossa vida, no nosso relacionamento, que vai produzir justamente isso, que o salmista coloca aqui, o temor do Senhor, o temor, o amor pela palavra de Deus, o amor pelo nosso Senhor, vai produzir justamente isso, vai produzir uma família, uma família próspera, uma família feliz, uma família unida. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Vamos nesse momento orar, falar com Deus e em seguida nós estaremos louvando ao Senhor. Feche os teus olhos, Pai amado, eu te agradeço. Te agradeço pela tua santa misericórdia. Te agradeço, Jesus, pelo teu amor. Te agradeço, meu Pai, porque o Senhor tem cuidado das nossas vidas. Eu te agradeço, Senhor, pelos meus irmãos e irmãs que estão nos acompanhando agora através da live, pelos irmãos e irmãs que estão aqui, Senhor, na igreja nesta noite, juntos, cultuando a Ti, procurando aprender um pouco mais de Ti. Por isso, nós pedimos, Senhor, que o Teu Santo Espírito nos auxilie neste momento, que a Tua Palavra, Senhor Deus, possa fazer morada e produzir efeito nos nossos corações. É o que nós te agradecemos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meu Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versos 46 e 47. Mateus, capítulo 12, versos 46 e 47. Nós vamos trabalhar baseado nesse texto hoje, ok? A palavra de Deus diz é assim, e falando ele ainda, à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe, e disse-lhe alguém, eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos que querem falar-te, Amém? Senhor Deus, nós clamamos a ti nesse momento que o teu Santo Espírito nos auxilie no estudo da tua palavra e na transmissão da tua palavra, Senhor. Sabemos que esse momento é um momento muito importante e que nada, Pai amado, venha roubar a nossa atenção, que nada venha roubar a nossa concentração, Senhor Jesus, e que nós possamos aprender de Ti nesta noite através da Tua Santa Palavra. É o que nós clamamos, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Hoje o tema da nossa, do nosso estudo, da nossa mensagem, é Jesus e seus relacionamentos, nós vamos falar hoje sobre a família de Jesus. E para que a gente possa compreender um pouco mais sobre a família de Jesus, hoje eu vou me alongar um pouquinho mais na nossa introdução e na nossa contextualização para que os irmãos possam compreender né, um pouco mais a respeito é, daquilo que a Bíblia fala a respeito da família de Jesus. Né? Porque existem muitas dúvidas. Mas será que Jesus tinha irmãos mesmo? Existe, existe é, é, um, um, um número de cristãos que acredita que não, que Jesus não teve irmãos, e a gente precisa compreender isso. Né? Então eu vou me alongar um pouquinho mais na nossa introdução, no nosso contexto hoje, para que vocês possam entender. Irmãos, se existe uma instituição que verdadeiramente tem a atenção, de Deus é a família. Afinal de contas, a família ela foi instituída pelo Senhor já na criação. Não é? Nós vemos ali quando Adão ainda estava só e Deus então vê que não era bom que Adão estivesse só, então Deus faz Adão dormir e da sua costela ele Faz Eva. E é interessante, é muito bonito esse momento quando a palavra de Deus diz que o Senhor leva a mulher até Adão, leva a mulher até o homem. Então, até hoje, isso se repete né? nos casamentos, por exemplo, o pai né? é quem acompanha a noiva né? até, o, até, 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 até o altar, até o noivo, para celebrar o casamento. E a partir dali, então, Deus determinou a eles que eles multiplicassem, que eles tivessem filhos. Então, o Senhor estava ali instituindo a família. Né? E uma pergunta que eu gostaria de fazer a vocês hoje é a seguinte, como é que está a sua família? Como é que você tem cuidado da sua família? Uma vez que nós somos cristãos e temos a consciência de que a família é uma instituição divina, é uma, instituição, é uma instituição que foi criada pelo Senhor, como que você tem cuidado da sua casa, como que você tem cuidado da sua família? E quando eu me refiro a família, eu não me refiro apenas àquelas pessoas que moram conosco na mesma casa, mas, por exemplo, para nós que já nos casamos, aos nossos pais, agora há pouco eu conversava com Gilberto, nosso irmão Gilberto, Somos amigos há, há pelo menos três décadas já. Os nossos pais se conhecem, trabalharam na mesma empresa. Né? E eu conversava com eles, e que esse ano aqui meu pai, domingo agora, meu pai completa 78 anos, o pai do Gil está com 83 já. Né? E nós conversávamos a respeito dos nossos pais. Né? E uma coisa que ficou patente na nossa conversa é que nós precisamos cuidar dos nossos pais. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso lá na frente. Porque hoje os nossos pais não moram mais conosco, nós somos casados, né? Claro, isso não é uma regra absoluta. Às vezes os pais acabam morando com os filhos depois de casados, né? Mas a pergunta que nós devemos fazer é: como é que nós cuidamos dessas pessoas? Como é que nós cuidamos da esposa, dos filhos, Qual o cuidado que nós temos com os nossos pais? Né, com os nossos avós né, A gente precisa entender e compreender Que se nós seguirmos aí a regra da natureza é, Nós não temos os nossos pais por muitos anos E eu sempre brinco com as minhas filhas lá em casa Dizendo o seguinte, olha, se vocês querem me amar Me amem agora Se vocês querem fazer alguma coisa por mim Façam agora porque depois que a gente morrer, não adianta ir no caixão e falar, ah, mas como eu amava meu pai, como eu amava a minha mãe, e chora, e faz aquela coisa. Não, faça isso agora em vida. Mas nós vamos falar sobre isso um pouquinho mais lá na frente. Qual que é o contexto? O que está que acontecendo aqui nessa passagem bíblica que nós lemos? Jesus, ele estava já há muito tempo numa jornada de pregações, é, por onde ele passava, ele fazia curas e anunciando o reino de Deus. O, os textos anteriores, o capítulo 11, capítulo 10 do evangelho de Mateus, é, nos dão conta de que fazia algum tempo, já que Jesus estava nessa jornada, e ele estava fora de casa nesse momento, ele já tinha começado o seu ministério. né? E o que acontece? Em dado momento, Jesus estava em determinado local, e a sua mãe Maria, juntamente com pelo menos dois de seus irmãos, vão até Jesus. E vão até Jesus por quê? Porque talvez estivessem preocupados, né? Porque ele estava fora tanto tempo, estavam preocupados. Talvez Maria estivesse preocupada, se Jesus estivesse cansado, né? E as pessoas que estavam ali disseram: Olha, estão aí fora a tua mãe e os teus irmãos. E estão querendo falar com você, né? Aí, então Jesus, ele estava ali com seus discípulos E Jesus, olhando para os discípulos, ele aponta para as pessoas que estavam ali Que vieram procurá-lo porque queriam dele alguma coisa, né? Queriam uma cura, queriam ver a palavra, enfim E Jesus disse, olha, mas esses daqui são, os meus, são, são a minha mãe E esses daqui são os meus irmãos, né? Mas é interessante que o texto deixa claro que a mãe de Jesus, Maria, e pelo menos dois irmãos de Jesus estavam ali preocupados com ele naquele momento, né? É... Mas quem são as pessoas que formavam a família sanguínea de Jesus? Bom, nós sabemos pelo contexto bíblico que Jesus, ele, ele foi concebido, né? de modo milagroso, e ele tem por mãe terrena Maria, e por pai, o Criador, o nosso Deus. Maria concebeu do Santo Espírito, né? Maria, quando recebe a notícia que conceberia do Espírito Santo, estava noiva ou desposada de José de Nazaré, que era um homem justo, da linhagem davídica, e que também era carpinteiro, né? Maria Segundo os costumes judaicos Ela estava desposada já Ela estava noiva Desposada de José Só que havia um período não é, De bodas até que eles pudessem se unir Novamente e nesse período O anjo aparece para Maria E diz que ela conceberia do Santo Espírito não é? E depois falou com José e José ouviu a voz Do Espírito Santo também E Maria Concebeu Jesus. Sabemos pelas Escrituras que Jesus ele tinha pelo menos quatro irmãos, pelo menos quatro irmãos, que eram Tiago, José, Judas e Simão. Tiago, José, Judas e Simão. E pelo menos, pelo menos duas irmãs. E onde é que eu encontro isso? No livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 6. No versículo 3, onde Jesus está ali, né, junto com os religiosos da época, e alguém diz, escuta, mas esse daí que está falando para nós, né? não é ele que é filho de fulano, que é filho de José, né? que tem por irmão Tiago, que tem por irmão José, Judas, Simão, ele e suas irmãs não estão aqui, não cresceram entre nós? Né? Então, é interessante esse texto... Jesus, ele tinha pelo menos quatro irmãos, é sabido disso porque a Bíblia dá o nome desses irmãos, e ele tinha pelo menos mais duas irmãs. Né? Existe uma doutrina entre os cristãos católicos, né, que é a doutrina da Imaculada Conceição. O que, que significa isso? A Imaculada Conceição é uma doutrina do cristianismo católico romano que afirma que Maria concebeu Jesus milagrosamente e virginalmente, e permaneceu virgem mesmo após o nascimento de Jesus. Ela permaneceu virgem mesmo após o nascimento de Jesus. Por isso também afirmam que seu esposo José não manteve com ela intimidades e que os filhos descritos em Marcos 6,3 na realidade seriam primos, primos de Maria, né? Que eram filhos de uma irmã de Maria, que também se chamava Maria, cujo nome do marido era Alfeu. Então, veja, eles dizem que esses filhos descritos aqui são, na realidade, primos não é? de Jesus, que são é, filhos dessa tia, dessa suposta tia de Jesus, que também se chamava Maria, com um tio de Jesus que se chamava Alfeu. Outros afirmam que os nomes apresentados na Bíblia como irmãos de Jesus seriam na realidade filhos de José em um relacionamento em um casamento que ele teve antes de se casar com Maria. Então Maria eles eles eles, eles eles acreditam que José ele que Maria foi o segundo casamento de José e ele já trouxe esses filhos na bagagem, né? Só que irmãos essa doutrina da Imaculada Conceição, ela é uma doutrina muito difícil de ser é, confirmada, né? uma vez que José e Maria foram casados, após o nascimento de Jesus, e é natural que depois disso, ao se cumprir-se os dias do puerpério, que nós chamamos aqui é, de resguardo, né, que eles mantivessem relações sexuais, como qualquer casal. Esse é um ponto. Seria praticamente impossível que tal coisa não acontecesse, né? uma vez que eles eram novos. Maria era moça, José também era, 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 nós não sabemos a idade dele, mas ele era um homem jovem. Né? A questão de serem primos e não filhos vem de um erro interpretativo contextual do grego. No texto de Marcos, a palavra grega original é Adelphos que traduzido para o português é irmão, é irmão. Só que aonde que gera um pouco de confusão? Esse, esse mesmo vocábulo em grego, ele é usado em, em, em outras passagens né, para referir-se a primos, para referir-se a parentes próximos, a parentes próximos. Só que, irmãos, quando nós interpretamos a Bíblia, né, nós interpretamos a Bíblia, ela literalmente... E isso significa que nós vamos usar, inclusive, o plano histórico, o plano geográfico, não é? o arqueológico e outros para que a gente possa compreender e interpretar a Bíblia. Quando nós fazemos isso, quando nós analisamos todo o contexto dessa passagem e pelo menos outras dez que falam dos irmãos de Jesus, não há como atribuir as suas identificações como primos. Pela própria passagem, né? fica claro, fica óbvio, que não está se referindo a primos, está se referindo dos irmãos de Jesus, de fato, da família de Jesus. E é claro, a mais absurda de todas é dizer que eles foram filhos de um casamento, de um primeiro casamento de José. Né? Então, veja que existem cristãos até hoje que ainda acreditam nessa, nessa, nessa posição, né? De que Maria ela permaneceu virgem mesmo após o nascimento de Jesus. Nós sabemos que é, é impossível que isso tenha acontecido, porque Maria ela concebeu, ela teve um parto normal, então ela não poderia permanecer virgem, né? Mas existem alguns cristãos que ainda advogam desta maneira. Por isso que essa doutrina ela é muito complicada, ela é difícil para nós entendermos. Aliás. Existe hoje dentro do próprio catolicismo romano, né, muitos teólogos que já não defendem mais essa questão da Imaculada Conceição. Muitos teólogos que já não defendem mais. Há pouco tempo atrás, um padre, é, um padre midiático, né, que nós temos aqui no Brasil, ele, ele ousou falar a respeito disso, né, em rede nacional. Ele foi repreendido, inclusive, pelo Vaticano, né, quase que puxam o tapete do padre lá, né. Não vou citar o nome dele aqui, porque não, não, acho que não convém no momento, mas é, aconteceu isso. Por quê? Porque ele dizia exatamente isso, que Maria era uma mulher comum, foi uma mãe comum, foi uma esposa comum, que teve filhos. E ele falou com todas as letras que seria um absurdo nós, nós adorarmos a Maria como sendo intercessora entre nós e Deus. E por isso ele foi repreendido. Né? Enfim, Queria falar com vocês um pouquinho também a respeito da genealogia de Jesus. São duas genealogias de Jesus que aparecem na Bíblia. Uma em Mateus e a outra em Lucas. Eu vou trabalhar hoje com o texto de Lucas. Tá? A genealogia de Jesus em Mateus contempla a linhagem de Davi até José, que foi pai adotivo de Jesus, mostrando Jesus como herdeiro legítimo de Israel. Qual que era a preocupação? de Mateus, quando escreve a genealogia de Jesus, era mostrar para o povo judeu de que Jesus Cristo, de fato, através da linhagem, através da família dele, ele era o rei legítimo de Israel, ele tinha o direito não é, de assumir o trono de Israel. Na genealogia de Jesus, o evangelista apresenta nomes como, por exemplo, a prostituta Raabe, que foi mãe de Boaz, Raabe é aquela, é aquela moça, aquela prostituta que na época em que Josué foi tomar Jericó, né, ele mandou os seus espias até Jericó e eles ficaram, é, eles ficaram em perigo e Raabe ofereceu ajuda a eles. Né, Raabe ofereceu ajuda e é, fez com que eles descessem através de uma corda, que era o cordão escarlate. Foi muito conhecido dessa maneira O Cordão Escarlate E por causa disso Ela e a sua casa foi poupada né? Foi poupada Mas à frente Ela é, Concebe né? E dá à luz a Boaz Boaz que veio a ser A mãe de Ruth oh, Boaz que veio a ser o marido de Ruth né? A mãe de Ruth Que é da descendência de Davi Era a trisavó de Davi, também menciona o nome dos piores e mais sanguinários reis de Israel, que foram Manassés e Amon, então você pode imaginar, é, na descendência de Jesus, na descendência de Jesus, nós temos ali uma prostituta, nós temos reis, nós temos pessoas que eram perversas, pessoas extremamente más, pessoas afastadas de Deus, pessoas afastadas do compromisso com o Senhor, e quando eu penso nisso, eu amo cada vez mais a palavra de Deus, a Bíblia nos mostra que não importa a origem das nossas famílias. O que importa é quem nós somos. E eu quero acrescentar aqui, o que importa é o que Jesus Cristo, o que importa é o que Deus, o que importa é o que o Santo Espírito está fazendo nas nossas famílias. Porque tem muita gente que se justifica dessa maneira, né? Não, mas eu vim de uma família que é torta, eu vim de uma família tal, assim, né? Meus pais eram não sei o quê. E a gente coloca a culpa nos antepassados. Não. Porque Jesus, na linhagem de Jesus havia pessoas de má fama, havia pessoas más e terríveis, só que ele foi Jesus, o passado dele não o condenou, o passado não, a, a, a genealogia dele, não é? ele não transportou uh, algum desalento, alguma coisa que ele tenha vivido na vida dele não colocou a culpa nos parentes, nos antepassados, como alguns fazem, né? Ah, não, mas a culpa é do meu pai, a culpa é da minha mãe. Isso aconteceu porque minha mãe fez isso. Isso aconteceu porque minha mãe fez aquilo. Não, não. Isso não é verdade. O que importa é o quanto nós somos diante de Deus. Amém? E agora sim, uma vez que nós já vimos todo esse contexto, eu dei até uma acelerada aqui, esse contexto... Hoje eu, me, hoje eu fui um pouco mais além, não é? eu quero conversar com vocês sobre alguns ensinos que a família de Jesus nos traz, que nós podemos aplicar nas nossas vidas, para que a gente possa então é, melhorar os nossos relacionamentos dentro de casa. Né? Primeiro, o que, que nós vemos? Jesus e o cuidado com os seus pais. Jesus e o cuidado com seus pais Infelizmente não há nas escrituras nada Nenhum sinal a respeito de José Após os 12 anos de vida de Jesus Muitos acreditam, e é bem provável isso Que no início do ministério de Jesus José, seu pai adotivo, já tivesse falecido Nota-se, porém, que Maria, a mãe de Jesus Ela acompanhava Jesus em quase todo o tempo nós não podemos dizer que 100% de todo o movimento de Jesus pregando e anunciando o evangelho do reino, que Maria estava presente. Mas a Bíblia deixa claro e nos mostra isso, que naqueles principais momentos, Maria estava ali com Jesus. Por exemplo, na crucificação, Maria ela estava ali, acompanhada de João. E da cruz, Jesus fala com ela. E ela recebe de Jesus, talvez a última preocupação de Jesus com Maria. Jesus pede que João cuide de sua mãe após a morte. Após a sua morte. Meus irmãos, nós precisamos ter esse senso de cuidado com os nossos pais. Nós precisamos ter esse senso de cuidado com os nossos idosos. O povo ocidental é um povo que maltrata muito os seus idosos. O povo ocidental é um povo que não cuida muito bem dos seus idosos, para não dizer que não cuida quase nada dos seus idosos. No, na cultura ocidental, o idoso ele é um estorvo, ele é um atrapalho, né, para que a gente possa ter a nossa liberdade. Então as pessoas não dão muita atenção aos cuidados com os pais. É, eu quero fazer um comentário, mas eu quero me explicar. Existem famílias que às vezes optam por colocar os pais num, numa, numa casa, né, para idosos. Eu não sou contra, não sou contra. Porque muitas vezes, dependendo do tempo e, enfim, da disponibilidade, às vezes o idoso, na casa de idoso, ele está sendo melhor cuidado do que às vezes de ficar sobre os cuidados da família, por exemplo. Né? Mas existem famílias que pegam o idoso, colocam ele numa casa de recuperação e tratam essa internação como se lá fosse um depósito de velho. Não visitam, não vão, não vão saber como está, não ligam. É, eu já conheci famílias assim, que às vezes se fazia o aniversário dos netos, né, daquele que estava internado, mas ninguém tinha, sabe, a preocupação de ir lá buscar para participar daquela festinha de família ou visitar no final de semana, né? É, nós vemos o desrespeito Que os idosos sofrem No nosso país, por exemplo Para quem pega condução todos os dias Que vai para o trabalho Ou para a escola, ou para a faculdade Alguma coisa assim A gente percebe isso Não agora porque Por causa da pandemia né? Essa, essa, essa é, 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 Enfim, essa atividade Nós pegarmos condução todo dia Está meio diferenciada mas o normal é que acontece o quê? Os ônibus às vezes lotados, os metrôs lotados, os trens lotados, né? e às vezes aparece um idoso. E quando aparece o um idoso, aquele mais novo que está sentado, de repente ele é abatido por um sono avassalador. Né? O idoso chegou, ele, ai que sono! Para não dar lugar. Né, para não dar lugar ao mais velho. Né? Infelizmente, isso acabou na nossa sociedade. Agora, recentemente, com o início da vacinação, e foi anunciado, então, que os mais velhos seriam vacinados primeiros, primeiro, né? ouvi de muita gente, inclusive de gente crente, dizendo mas é um absurdo, para que, que vai vacinar os velhos primeiro? Tem que vacinar primeiro quem está trabalhando, quem está nativa. né? Só que eles eram mais vulneráveis. Então eles tinham que ser vacinados primeiro mesmo. A palavra de Deus lá em Êxodo 20, 12, depois se repete em Deuteronômio 5, 16, e depois Jesus repete isso em Mateus 19, 19, e depois o apóstolo Paulo vai repetir isso lá em Efésios. Eles dizem assim, honra o teu pai e tua mãe para que te sejam longos os dias sobre a terra. Honra a tua casa, honra a tua família, honra os teus pais. Cuida do teu pai e da tua mãe, né? Cuida dos, dos, dos idosos da sua casa, porque quando você era criança eram eles que cuidavam de você, né? Eram eles que trocavam as suas fraldas. E olha que trocar a fralda não é uma tarefa fácil, não. Mesmo para criança bebê, não é uma tarefa fácil. Eram eles que trocavam suas fraldas, que lavavam suas roupas, que cuidaram de você. O mais lógico é que a gente cuide, que a gente honre, honre os nossos pais, que a gente honre a tua mãe, que você honre os idosos da sua casa. Né? A gente precisa fazer isso. Jesus teve essa preocupação quando ele estava lá na cruz. Ele viu que não havia ninguém ali, que os irmãos de Jesus não estavam ali naquele momento. Pelo menos nenhum dos evangelistas mostra que alguns dos irmãos de Jesus estavam ali naquele momento. Apenas João estava ali. Só João. Né? E Jesus teve essa preocupação. Olha, eu vou morrer. Acho que Jesus olhou, não viu os irmãos dele ali. Não tem ninguém. Minha mãe vai ficar sozinha. João, está aí a tua mãe. Né? Mãe, está aí agora o teu filho. Foi isso que Jesus disse. Jesus entregou esse cuidado a João, porque ele estava na cruz para morrer pelos nossos pecados. Que a gente tenha esse senso de cuidado também pelos nossos idosos. Não abandona os teus pais, não. Vai visitar os teus pais. né Eu vou dizer uma coisa aqui. Ah, mas pastor, eu trabalho tanto de segundo a sábado, eu só tenho domingo. Né? Domingo eu vou para a igreja. Não, em vez de você Ir para a igreja no domingo? Vai visitar o teu pai e a tua mãe. Porque não adianta nada você vir para a igreja no sábado, no domingo e não honrar o teu pai, não honrar a tua casa, não honrar a tua mãe. Não adianta nada. É preferível que você deixe de vir à igreja. Não abandonar a igreja, não é isso que eu estou dizendo. Mas é preferível que você falte um culto ou dois cultos. Mas vai ficar com o teu pai, vai ficar com a tua mãe. Né? Cuide deles. Manifeste interesse por eles, manifeste amor por eles, né? Às vezes, a gente vê cada coisa, né? Que às vezes não vale nem a pena a gente comentar, mas às vezes, agora esse negócio está um pouco mais, está um pouco mais censurado, né? Mas eu lembro quando começou para valer essa questão das mídias sociais e tal, aparecia cada vídeo, né? De pessoas maltratando os pais, maltratando, sem paciência com os pais dentro de casa. Né? E grita com o pai, grita com a mãe, como se o pai e a mãe fossem qualquer coisa. Não pode fazer isso. São os nossos pais. Honra o teu pai e a tua mãe, para que te seja longos dias sobre a face da terra. E nós aprendemos isso com Jesus. Jesus teve esse cuidado. Amém? Jesus teve esse cuidado. Um outro aspecto que eu acho que é interessante nós falarmos era o relacionamento de Jesus com seus irmãos. Né? As escrituras, elas deixam propositadamente escapar que havia entre Jesus e seus irmãos algum tipo de desentendimento. Nós vemos isso lá no Evangelho de João, no capítulo 7, né? no verso 5, quando o texto bíblico diz que os próprios irmãos de Jesus não criam nele, os próprios irmãos de Jesus não criam nele. Não sabemos exatamente quais eram os reais motivos e nem a, intenção, a extensão né, desses desentendimentos, mas não é difícil entender quando analisamos este relacionamento à luz da vida cotidiana da criação de filhos. Né? Sempre os filhos acham que o pai... Ama mais a um do que o outro, né? Jesus era o filho mais velho. E Jesus, desde o início, ele sempre soube quem ele é, e Maria sempre soube quem ele é, e seus irmãos também sempre souberam quem ele é. Vocês não acham que era meio provável que rolasse ali um pouquinho de ciúmes dos irmãos de Jesus com relação a ele, né? E que, por causa disso, talvez eles se, ele se desentendessem um pouco. Tem uma passagem interessante que começa lá no Evangelho de João, lá pelo capítulo 6 e vai até o capítulo 8 do Evangelho de João, tal, quando eles estavam para ir à festa dos tabernáculos, né? e Jesus não estava afim de ir na festa. Aí Tiago, irmão de Jesus, que era o segundo, né? começa a fazer uma certa provocaçãozinha com Jesus, fala, escuta, vamos lá, você tinha que estar na festa. Né? E Jesus fala, não, não quero ir, não estou afim não. E Tiago, não, mas você tem que ir, porque é lá que você tem que mostrar quem você é. Como se estivesse dizendo para ele assim, você não é o cara? Né? Então é lá que você tem que estar. Tá. Coisa de irmãos, coisa natural de irmãos. Né? Entre, entre os irmãos de Jesus isso acontecia. Né? Mas o que eu acho mais interessante de tudo isso é que o mais importante é saber é que o amor de Jesus por seus irmãos foi real a ponto de todos se converterem e posteriormente tornaram-se líderes da igreja em Jerusalém, como foram Tiago e Judas. E aqui eu quero fazer um adendo, prestando inclusive uma homenagem aos meus irmãos, que sei que estão me assistindo hoje. Os nossos irmãos, eles são os nossos primeiros amigos. Eu me lembro que eu sou o mais velho e eu me lembro do dia que o Paulo César nasceu. O Paulo César é meu irmão do meio, né? Ele é, ele é, eu tinha, ele é três, quatro anos, é, mais ou menos isso, três, quatro anos mais novo do que eu. Né? Eu tenho assim uma vaca lembrança. Eu lembro de ver assim no, no colo da minha mãe uma vez eu questionei a minha mãe, eu falei, mãe, será que essa lembrança que eu tenho é de quando o Márcio, o Márcio é meu irmão mais novo, né? é do Márcio, é do Paulo César. Né? E minha mãe, o que você lembra? Eu falei, eu, falei, eu lembro isso, assim, assim, não, você é do teu irmão, do Paulo César mesmo. né? E eu me lembro que, nossa, quantas aventuras eu tive com o meu irmão. Quantas aventuras. O terreno do meu pai aqui na César, na rua, rua Miragar, era um terreno grande, né? e tinha um fundo de quintal grande, e aquele terreno era o nosso local de aventuras. Ali a gente é, brincava de pirata, a gente brincava de Tarzan, subia nas árvores para colher goiaba. Né? Brincávamos, nos defendíamos, porque tinha um pessoal meio barra pesada naquela época ali que nos, que nos ladeava e estavam sempre querendo brigar com a gente, mas a gente se defendia, um defendia o outro. Caminhamos juntos durante toda a adolescência Caminhamos juntos até E estamos juntos até hoje Eu e meu irmão Foi o nosso, Os irmãos são os nossos primeiros amigos né? tenho, 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 tenho lembranças muito bonitas, muito gostosas com meu irmão De quando aquele, talvez o Gil lembre disso Talvez até o Anderson lembre disso também quando aqueles terrenos onde era e Inox ali na MMDC, que ali era tudo terreno. Né? Até lá embaixo, até a Vila São José, onde é o corredor ABD hoje, era tudo terreno aquilo lá. Né? E nós ficávamos ali, era tudo mato, tudo terreno. A gente ia ali, é, eu vou falar o nome de um bichinho que talvez você nem sabe o que é, a gente ia ali caçar preá, ali a gente montava arapuca para pegar rolinha. Né? Brincávamos muito, 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 muito. O Gil já está fazendo gozação ali comigo na orelha do Anderson. É o Calipau, era o Calipal ali. Né? É. Enfim, e eu e meu irmão nós estávamos sempre juntos, né? e juntos até hoje. Falando ainda de irmãos, eu me lembro que é, eu fiquei muito feliz, muito feliz. Essa semana a minha filha mais velha fez aniversário e a mais nova fez uma homenagem bonita para ela. Né? E as duas são muito amigas. Mas teve um dia que elas estavam discutindo desde de manhã cedo. E eu só observando, era um sábado isso. E eu só observando, desde manhãzinha cedo, uma irritada com a outra. Né? Aí eu tava, eu tinha que pregar aqui na igreja na igreja, eu ia pregar no domingo de manhã. Que o pastor Maurício tinha pedido que eu pregasse. E eu estava lá, numa sala, no computador, né? É, revisando o sermão, digitando alguma coisa tal. Quando eu escutei lá na sala, lá na cozinha, eles estavam na cozinha, e uma começou a xingar a outra, uma começou a ofender a outra, né? Oh, sou idiota, ou oh, não sei o que e tal, né? Eu falei, o que? Preciso intervir nisso. Estava com a Bíblia na mão, saí da sala, fui até a cozinha, chamei as duas, falei, senta aqui, senta aqui. Sabe onde é que eu abri? O Salmo 135. Sabe o que, que diz lá o, o, perdão, o Salmo 133? Né? Diz lá, com bom e agradável é viverem unidos irmãos. Isso, irmãos, devia ser mais ou menos umas nove e meia, quase dez horas da noite, mais ou menos. Né? Falei para Bianca, leia aqui. Ela lê, ó. Quão bom e agradável é viver unidos, irmão. Isabela, leia aqui. Leia aqui, Isabela. Quão bom e agradável é viver unidos os irmãos. O que você entendeu disso, Bianca? Entendi o que está escrito aí. Tá bom. E você, Isabela? Não entendi nada. Falei, tá bom lê de novo lê de novo <risos> irmãos nós ficamos até as duas horas da manhã até as duas horas da manhã as duas repetindo quão bom e agradável é viver unidos, irmãos é óbvio que aquele texto está falando do amor fraterno da igreja da comunidade, não é? mas eu usei aquele texto fora de contexto com pretexto e deu certo foi a única vez que eu vi esse negócio dar certo e quando foi lá pela 1 e meia, duas horas da manhã, eu falei, e agora? O que você entendeu, filha? Claro que as duas estavam chorando. Né? Falei, que agora o que você entendeu? Que eu preciso amar a minha irmã. Aí uma já abraçou a outra. Eu nunca mais vou te ofender. Eu nunca mais vou falar mal de você. E as duas se abraçaram. Aí ficaram lá meia hora orando juntas. Né? E isso ficou na memória delas e até a, a Bianca quando ela vai ministrar ela já, já pregou algumas vezes quando a gente estava na zona norte ela fala a respeito disso né? o quanto isso ajudou para que ela tivesse é, essa união com o irmão né? irmãos eu vou dizer uma coisa para vocês pais, prestem bem atenção no que eu vou dizer a vocês não permitam que os seus filhos se degladiem dentro de casa a sua casa, o seu lar, precisa ser um local de paz. De paz. De harmonia. Se os seus filhos estão brigando, estão se degladiando dentro de casa, alguma coisa está errada e você precisa intervir. Mas intervir com amor. Intervir com, com assertividade. O que importa é que a harmonia entre os irmãos não seja quebrada. Uma grande besteira que os pais fazem, é, às vezes, é, é o erro de, de Jacó, né? É favorecer um filho em detrimento dos outros. Você destrói a sua casa, você destrói o relacionamento entre os irmãos, porque você vai fazer a disputa entre eles crescer. Você vai fazer com que eles tenham raiva um do outro, não faça isso, não faça isso, intervenha ali, mas intervenha com amor, intervenha com paz, mostra para os seus filhos que vale a pena os irmãos se amarem, os irmãos estarem juntos, caminharem juntos, estenderem a mão um ao outro, né? meus irmãos nunca me abandonaram, e eu estou sempre junto com os meus irmãos. Se nós já tivermos desentendimentos, é óbvio. É óbvio. Minhas filhas já se, já, já se desentenderam depois disso? É óbvio. Mas nunca perderam o amor, nunca perderam a, a objetividade de estarem juntas, de estarem caminhando juntas. E é isso que a gente precisa. A paz precisa reinar no nosso lar. O texto do Salmo 128, com o qual nós iniciamos o nosso culto hoje, ele diz isso. Bem-aventurado é o homem que tem o seu prazer na lei do Senhor. Né? E por que ele tem o seu prazer na lei do Senhor? Porque ele busca o Senhor. Porque ele está debaixo da, 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 das bênçãos do Senhor. Então, a sua casa, a sua família também é abençoada. Por quê? Porque ele vai usar do conhecimento que ele tem a respeito de Deus para abençoar a sua casa e a sua família veja que Jesus ele teve também os seus desentendimentos com seus irmãos o texto do evangelho de João deixa claro isso não é? que os irmãos não acreditavam nele não criam nele como Deus não criam nele para que ele fosse o Messias não é? mas Jesus não abandonou os seus irmãos Jesus não os deixou muito pelo contrário, Jesus os amou. E porque Jesus os amou, eles se tornaram líderes da igreja de Jerusalém. Tiago foi pastor de Jerusalém. Depois foi sucedido por Judas. Eles escreveram as epístolas de Tiago, escreveram a epístola de Judas. Né? Os Seus ensinos estão aqui. Por quê? Porque o seu irmão mais velho os amou. Porque o seu irmão mais velho os amou que nós tenhamos essa essa visão de família, que nós tenhamos esse essa preocupação com a nossa família. E eu quero dizer para você uma coisa, meu irmão e minha irmã, você que está me ouvindo hoje, que está nos assistindo, ah, meu irmão, se você soubesse, a primeira igreja é a tua família, a primeira igreja é a tua casa você pode ser uma bênção na igreja você pode ser um pregador maravilhoso você pode ser um cantor esplêndido um músico fenomenal um diácono maravilhoso mas se na tua casa na tua família as coisas estão desmoronando se na tua casa não reina a paz de Deus se na tua casa os teus filhos se degladiam se na tua casa você não honra os teus pais não honra a tua mãe, não honra a sua esposa não honra o seu marido meu irmão não adianta nada não adianta absolutamente nada, porque a tua primeira igreja é a tua casa, é a tua família. Este ano de 2022, ano que vem, ano que vem, em dezembro do ano que vem, eu completo 20 anos, 20 anos de, de pastorado. Em dezembro do ano que vem, vou completar 20 anos de ordenação, de consagração ao Ministério Pastoral. Na minha casa... Uma vez eu já escutei vários colegas pastores pregando não, na tua casa você tem que ser pastor também, não. Aqui não é doutrina, é opinião, como disse o pastor Maurício outro dia. né É opinião. Mas, na minha casa eu sou marido da susana na minha casa eu sou pai da Isabela, pai da Bianca, eu sou o gerro do seu Antônio, da dona Eurides, Sou o cunhado da Sandra, da Cione, do Regis, do Aninho. Sou o tio dos meus queridos sobrinhas. Sou irmão do Paulo César, sou irmão do Márcio, sou irmão da Ana. Né? Sou filho do seu José, sou filho da Dona Marlene. Na minha casa, eu não sou pastor, na minha casa eu sou servo do Senhor. Nós estamos ali para servir. E quando a gente se dispõe a servir dentro do nosso lar, o nosso lar vai ser abençoado. A nossa casa vai ser abençoada. Né? A gente precisa compreender isso. A gente precisa trazer o Senhor para morar no nosso lar, na nossa casa, na nossa família. Cuide, cuide daqueles que você ama. O texto de uma das epístolas de, de, de João, se não me engano, é na segunda epístola, ele diz... Nós não devemos nos amar apenas de palavras, mas nós devemos nos amar de verdade, né? O que ele está querendo nos ensinar o apóstolo João com isso? Que o amor não é só palavra, não. Dizer eu te amo, ah, eu te adoro, né? Se a gente trata os filhos com brutalidade, se a gente trata os filhos com desrespeito, né? Se os filhos não respeitam os pais, se a gente não honra os nossos pais, os idosos, não adianta nada. A gente precisa ter atitudes de amor, gestos de amor, gestos que comprovem de fato que nós amamos. Não é só palavra. Amém, queridos? Que a gente aprenda com a família de Jesus, né? que a gente aprenda com o Senhor Jesus, Jesus amou a sua família. Jesus amou a sua família. Honrou a sua mãe. Amou os seus irmãos. Não é? Não é o propósito da Bíblia ser um livro detalhadamente histórico. Não é esse o propósito da Bíblia. O propósito da Bíblia é apresentar um salvador. E nós aprendemos que esse salvador, que a Bíblia nos apresenta, aleluias, ele tinha... Uma família, como é a minha e como é a tua. Que tinha problemas, que tinha defeitos, que tinha descendência. Minha mãe talvez dissesse dessa maneira, né? Que tinha sangue ruim na família. Né? Minha mãe também dissesse isso. A dona mãe, é ah, sangue ruim, né? Aquele sangue ruim lá do seu tio. De vez em quando ela falava isso, minha mãe. Né? Tinha sangue ruim na família. Mas... Ele continua sendo Jesus e continua amando a sua família. Amém, amados? Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor? E eu queria que nessa oração você apresentasse a tua família. Apresenta o teu marido, tua esposa, teus filhos, teus pais. Né? Apresenta agora diante teu sogro, tua sogra você me, você me permite ainda rapidamente um testemunho, né? Nem todos na minha família são convertidos. E há muitos anos, há muitos anos, eu oro pela minha família. Oro para que os meus sobrinhos se convertam, né? E, glória a Deus, a gente começa a ver os frutos disso. O meu sobrinho mais velho, Caio César, filho do Paulo, aceitou a Jesus, se converteu. A minha sobrinha mais velha, que a Bruna, filha do Márcio, do meu irmão mais novo, também aceitou a Jesus, se converteu. Né? Uh, as minhas sobrinhas, as três, aliás, né? da parte da Suzana, as que moram em Sorocaba. Né, <risos> né Ana? <risos> elas interagem com... Ontem eu vi ela conversando com a Ana lá, até conversei com a Suzana. Eu falei, meu Deus, elas... É, 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 acho que né, parece que elas já são Há tantos anos aqui decretos, né, se converter a aceitar a Jesus. Né? Recentemente a minha sobrinha, a segunda, a terceira do março, né a Vitória aceitou a Jesus na igreja presbiteriana lá em lá lá, 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 em, lá em extrema, né. E a gente vê o Senhor trabalhando, né? Faça isso, apresenta todos os dias, insista, não desista da tua família. Ore pela tua família, jejue pela tua família, né? Se debruce em orações pela tua casa, pela tua família, não desista da tua família, em nome de Jesus. Amém? Senhor, eu quero nesse momento colocar a minha família nas tuas mãos, Senhor. Sei que eles já estão, quero colocar os meus pais, os meus sogros, Senhor os meus cunhados, meus irmãos, minhas sobrinhas, meus sobrinhos, todos eu entrego nas tuas mãos, Senhor. Abençoa a minha casa. Abençoa a minha família. Te agradeço pela esposa maravilhosa que o Senhor me deu, pelas filhas que o Senhor me deu, Senhor. Pelo genro que o Senhor me deu. Pai amado, em nome de Jesus, coloca as tuas mãos sobre a vida deles. E também te peço nesta hora, ao oh Santo Espírito, que o Senhor abençoe as famílias que estão aqui representadas, as famílias dos meus irmãos e irmãs que estão nos assistindo na live, as famílias, ó oh Pai amado, desta igreja. Abençoa, fortalece os laços, os laços de relacionamento, Senhor. Pai bendito, em nome de Jesus, se há alguma rusga, alguma briga nos lares, Senhor, que o Teu Santo Espírito mostre e auxilie, Santo Espírito, ó oh Senhor Deus, na... na, na para que esse problema seja solucionado em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor. Abençoa, Pai, as nossas casas, os nossos lares, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém, Senhor. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus e as santas consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre todos vós, agora e para todos sempre. Amém. Deus te abençoe. Até semana que vem.